0: Hej, witaj na podcaście Moje sensoryczne 2 grosze. Nazywam się Joanna Górecka, jestem terapeutą integracji sensorycznej, a to jest podcast dla rodziców, dla nauczycieli i dla wszystkich tych, których interesuje terapia integracji sensorycznej oraz terapia dzieci ze spektrum autyzmu. Dowiesz się jak prowadzić terapię, jak dobrze zdiagnozować dziecko jak zajmować się dzieckiem w domu. Zapraszam! Witajcie w odcinku poświęconym terminowi integracja sensoryczna. Dziś dowiecie się, czym jest integracja sensoryczna, jak pracuje mózg, jakie są podstawowe kategorie zaburzeń modulacji sensorycznej i zaburzeń integracji sensorycznej. Opowiem troszeczkę o historii związanej z IRES oraz panią Lucy Miller i Winnie Dan. A teraz krótkie wprowadzenie w temat zmysłów. Zamknijcie oczy i zrelaksujcie się. Mam nadzieję, że zdążyliście się przenieść na tą polanę i poczuliście się, jakbyście tam byli. Może czuliście dotyk trawy na stopach, może widzieliście jakieś ciekawe kolory, może jakieś ciekawe ptaki, może jakąś pajęczynę na swoich dłoniach, stopach, może czuliście ciepło słońca, może widzieliście czy spacerujecie, czy też stoicie. To wszystko są prawidłowo działające procesy integracji sensorycznej. A więc zaczynajmy. Termin integracja sensoryczna można opisywać na wiele sposobów i odnosi się on do wszystkich stref codziennego funkcjonowania. U podstaw nauki stoi dr Jean Aires, psycholog, terapeuta zajęciowy oraz nauczyciel, który wyjaśnia, że integracja sensoryczna to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego poprzez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wykorzystanie do celowego działania. Mózg człowieka funkcjonuje jako całość, a każda z jego części ma do wykonania określone zadanie oraz jest zależna od innych. To jest fascynujące. Jakość funkcjonowania układu nerwowego jest oceniana w relacji do rozwoju fizycznego, zachowania, uczenia się szkolnego, w szczególności czytania i pisania, uczenia się ruchu, koordynacji, równowagi, percepcji, ośmiu narządów zmysłów, mowy i języka, świadomości uwagi i koncentracji, zapamiętywania tego, czego się uczono oraz samoakceptacji i emocji. Dysfunkcje integracji sensorycznej, zwane zaburzeniami, ujawniają się wtedy, gdy układ nerwowy w niewłaściwy sposób organizuje te bodźce, które do niego docierają. Dysfunkcje te nie są związane z uszkodzeniem narządów zmysłów, np. z niedosłuchem czy krótkowzrocznością. Obejmują one nieprawidłowości w obrębie systemu czuciowego, dotykowego i proprioceptywnego, przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Na początku 2004 roku Lucy Miller Opracowała typologię klasyfikacji zaburzeń integracji sensorycznej i podzieliła je na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są zaburzenia modulacji sensorycznej, czyli te wszystkie nadwrażliwości, podwrażliwości i poszukiwania sensoryczne. Druga kategoria to zaburzenia dyskryminacji sensorycznej, a trzecia to są zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym czyli tu może być dyspraksja lub zaburzenia posturalne. Dziecko nadwrażliwe będzie szybko reagowało na bodziec, będzie to silna reakcja i będzie ona dłużej trwała niż przeciętna reakcja. Poszukiwacze wrażeń mają wysoki próg pobudzenia, czyli nie zauważają wielu niewielkich zachodzących dookoła nich zmian ze środowiska. I w związku z tym dążą do podniesienia tego pobudzenia, które pomaga im poprawić koncentrację uwagi i właściwą kontrolę otoczenia. Z kolei podwrażliwość charakteryzuje się tym, że człowiek nie zauważa i nie reaguje na wiele bodźców sensorycznych, które docierają do niego. Są to osoby niezainteresowane otoczeniem. Z kolei y, zaburzenia ruchowe, czyli gdzie podstawą jest fizjoterapia, terapia, to dyspraksja. Dyspraksja wiąże się z trudnościami w prawidłowym planowaniu ruchu. Człowiek ciągle musi myśleć, jak zaplanować pewne działania, co obniża tempo wykonywania zadania i niechętnie te dzieci rysują, mogą mieć problemy z mową. Inną kategorią są zaburzenia posturalne, które wiążą się z obniżonym napięciem, mięśniowym, szczególnie w prostownikach, czyli w łokciach bądź też w kolanach z słabą stabilizacją tułowia obniżonymi reakcjami równoważnymi, czyli chwianiem się problemami z jazdą na rowerze. Inną kategorią są zaburzenia różnicowania sensorycznego, czyli tak zwanej dyskryminacji sensorycznej. Osoby, które mają tego typu zaburzenia, wolniej reagują na bodźce, mają problemy prawidłowym chwytem, zlokalizowaniem bodźca dotykowego, z czuciem nóg, nie, nie dostosowują siły do wykonywanej czynności. Obecnie coraz częściej dzieci uzyskują diagnozę zaburzeń sensorycznych, czyli tzw. SPD. Ostatnie badania wykazują, że około 16% dzieci ma zaburzenia sensoryczne. Niestety nie jest to kategoria, uwzględniania w klasyfikacji chorób DSM-5 czy też ICD-11. Kategorię tych zaburzeń można znaleźć w klasyfikacji DC-03R wydanej w Stanach Zjednoczonych przez National Center of Infants, Studies and Families, czyli w wolnym tłumaczeniu Krajowe Centrum mm, na Rzecz Niemowląt, tak? Zaburzenia te są związane z samoregulacją i możliwa jest ich diagnoza od urodzenia do trzeciego roku życia. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawowe pojęcia w teorii integracji sensorycznej. W kolejnym odcinku będziemy się zajmować bodźcem sensorycznym i właśnie tą teorią Winnie Dan profili sensorycznych. A na koniec szybkie podsumowanie. Dowiedziałeś się czym jest pojęcie integracji sensorycznej, kto je jako pierwszy stworzył oraz jakie są podstawowe kategorie zaburzeń modulacji sensorycznej oraz innych zaburzeń integracji sensorycznej. Starałam się, aby ten odcinek był dosyć krótki, ponieważ w kolejnych będziemy uszczegóławiać te wszystkie informacje. Mam nadzieję, że już troszeczkę rozjaśniło Ci się w głowie na temat integracji sensorycznej w kolejnych częściach poznasz ją bardziej dokładnie. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli uważasz, że ta wiedza będzie potrzebna komuś, podziel się e, tym podcastem z innymi osobami, które potrzebują wsparcia. Mam nadzieję, że widzicie postęp już w moich redaktorskich tutaj czynnościach i mam nadzieję, że jest słyszalny. Dzięki, cześć! Moje sensoryczne dwa grosze, bądź na czasie i o czasie w rozwoju swojego dziecka.